0: 文访谈、好书推荐
1: 、人云亦云。人云亦
0: 云。今天我来云，<笑>今天呢人运云云的节目一样是在空中为大家带来了三位的来宾哦。那么这一次呢，我要跟大家介绍这个作品，我觉得真的非常的特别，是用肢体来讲故事，用肢体呢来表现情感的。今天很开心可以邀请到的是零四七一特技肢体剧场的三位成员，分别是郑学、易晴还有碰气。三位好，你好
2: ，大家。
3: 好，大
0: 家好。好，我们要先来跟大家介绍一下哦、喔。哎、欸，你们这个团体叫做零四七一特技肢体剧场。我很好奇，这个零四七一它是什么样的密码吗？它代表什么样的意思呢？
3: 我是零四七一的团长，我是郑学，然后也是这次彼此彼此的创作者。也是表演者之一。嗯、那零四七一呢，也有点像一串密码，但它其实是一个中文的谐音。哎、欸，临时起义的谐音，
0: <笑>真的很零时起义、欸
3: 、但其实零时起义这部分在创作里面，以及在马戏里面，我觉得它是。很贴近创作的，因为所有的创作都是来自于我们的灵感的产生，嗯，对。然后那个那些灵感很有可能都是临时起意的一个灵感，哦、然后我们加以从各个面向去把它完整，然后最终才会呈现出一个我们想要对观众说的一段故事或一个感受，嗯，对。然后在马戏里面，其实我们也很常是在运用类似游戏的方式，所以我们也有可能是从某一个小游戏、小规则开始，然后下去产生了整个作品，是<的>这样，哦、对。然后。之所以会使用数字的 0471， 就是我们希望它不要有太多的符号，嗯，它有点像一串代码。那这个代码究竟它代表的是什么？我觉得我们也还在探索当中，希望可以逐渐的让0471变成是一个。有代表性的一串符号这样子，嗯
0: ，我觉得是看似随性，但其实实际上呢是有一些寓意在里面的，也很能代表马戏这样子一个惊喜，然后给大家带来很多出其不意的感受的感觉。那么最一开始为什么会想要成立零四七特技肢体剧场呢
3: ？我原本是一直有在做马戏的创作，嗯，然后一路是到二零二零年的时候，我申请了个人的创作补助，是，然后那时候当。是国艺会的补助，然后就在这个同时，因为台湾其实很少在做单纯的特技肢体的创作，嗯,嗯因为我本身就是做双人特技的创作跟表演的，<是 S 1> 那双人特技在台湾也是非常的稀有。所以这部分一直是还没有被开发的状态，然后包括到我们目前在进行的类似堆叠，就是堆叠计划的部分。所以就在拿到了这个创作补助的契机下，我就决定说，哎，那我们是不是应该要把众人的力量集合起来？嗯，然后成立一个团队，然后好好的运用这个资源，然后让团队给运转下去，然后产生更多的作品，然后不仅也让台湾的特技肢体这一块能够继续的发展下去。
0: 嗯哼，所以所谓的特技肢体的话，就是纯粹用肢体，然后加上一些像马戏的成分去呈现故事吗？所谓的特技肢体，它有没有一个定义呢？
3: 因为马戏所包含的范围其实很广，包括有大家一般看得到的丢球道具上的使用，这些比较是偏向杂耍 j u g 的部分。是，那特技的话，就是比较偏向是以身体作为出发，哦、像是倒立，像是高空，就是比较偏向。我们俗称的 acrobatics，、e、嗯，所以就是这部分是更多是在运用身体去作为一个技巧的展现，嗯<哼>，对，然后所以它相较于马戏底下，它其实是马戏底下的算是其中一个项目，嗯,嗯,嗯，对，因为其实国外也已经有很多团队，它是专门单纯使用特技肢体下去作为创作，嗯，那台湾比较少看到，台湾目前比较多的还是包含整个马戏的所有元素，包括杂耍，包括特技，然后包括高空项目这样子，嗯<哼>，那我们。希望可以。线说，先锁定为以人体下去进行创作这样子。
0: 那刚刚有提到说，这一次要呈现的故事叫做《彼此彼此》，它有一个就是具体的故事脉络吗？那它呈现的时候，跟传统的马戏表演又会有什么样子的差别呢？
3: 传统马戏我们刚有提到，其实马戏它是包含很多元素的，就是可能一个作品当中，它同时会出现丢球、特技、高空，然后等于它是有点像一整个晚上的秀，嗯。这样包含很多的项目，或许他们是各自在呼应同一个主题。但它还是会比较偏向是很多个项目集合起来的一个演出，是。然后传统马戏当中最主要追求的其实是技巧上的展现，嗯。他、啊、希望那观众看到的是惊险、惊奇的部分这样子，嗯<哼>。对，然后但是到了当代马戏的时候，我们比较希望呈现的就是如何透过这样的技术作为我们的一个叙事的媒介，然后把故事给传递出来。然后彼此彼此，它其实也是一个在挑战。传统马戏的一个过程，嗯，因为。使用的是双人特技，然后我们整场演出四十五分钟，全部都是双人特技，所以它不会有其他的项目出现。嗯、当然还是会有道具，还是会有服装上的搭配，可是它就不会是我想要玩更多的素材，然后去呈现这个演出，而是它非常现缩的使用两个人的身体去完成这样四十五分钟的作品。然后它很特别的也是双人特技，它在传统马戏当中可能追求就是力量、柔软、平衡，嗯，这部分。嗯可是平衡的这件事情，是我们特别拿出来放在彼此彼此里面的是，是因为。在特技当中的平衡其实是不平衡。嗯这样的讲法其实是因为我们在追求人体之间的平衡，可是，在两个人之间的关系上其实是不平衡的。例如说，我必须要举着女生，然后让她达到平衡，但是在这样的压力底下，就是我是负重的一方，然后另外一方是负责呈现漂亮的肢体这样子。所以他在关系上其实是有点不平衡的，因为像彼此彼此这个词本身就很有趣了。嗯哼，在讲一个平等的关系，然后彼此也是在讲两个人，所以他。可以彼此彼此这个词就可以做很多层面的探索，这样子。然后整个作品主要就是在探索我们在这样子使用身体的状态下，那我们又要如何达到心灵上的平衡？就是两个人他其实并不是说我们两个人都 A A 制，我们两个人各自不一半，他就是平衡。但这样其实也不一定，他其实是两个人关系上要不断的磨合，然后找寻一种关系上的平衡。同时，我们又透过身体来达到一种肢体上的平衡。的这样的一个探索的过程，所以它其实比较不像是一个很完整的有剧本的一个故事，但是它其中是有很多个点，然后去探索。两个人之间的关系应该要怎么样的相处，怎么样的磨合，然后可能会产生什么样的情境？这样子
0: ，嗯哼，我觉得有点像是，比如说情侣或是夫妻之间，人家说，哎、欸，这两个人很互补，就他不一定是说是一模一样东西，可能我多一点，你少一点，我少一点，你多一点，他两个人之间呢才会达到那种微妙的平衡
1: 。那对对,对
0: 我看到那个算是预告片嘛，里面我有看到说整个场景只有一个桌子、两个椅子，这代表什么意涵？我们请疫情来。讲一下好不好
1: ？其实我也先跟大家稍微介绍一下我这一次担任的角色好。好，嗯，过往呢我是以一个动作设计的角色在跟林思琪合作，是，然后所以我们现在是一个合作的关系。那我自己在外面作为一个独立的创作者的话，我自己的习得背景是舞蹈背景的，所以在跟他们工作的过程中，其实有蛮多新的视野被打开来。嗯<哼>，然后对我来说，这个作品啊算是也是发展蛮久的作品了。然后从一桌二椅的这个象征里面，它其实可以代表很多事情，是，但是它都不会离开一个氛围，那就是来自于日常跟非日常的过渡，那个感觉很像是，如果我们今天在跟一个对方有 argue 的状况下，嗯、然后我们会有彼此的对弈感，或者是冷战感，然后甚至到软化，再度建起防卫，它都是有一个过程的。对，这个东西就会同时发生在我们。我们的身体以及我们的心理状态，嗯哼，对，所以我觉得一桌二椅它的象征在这个作品里面就是各种的日常场景，但是同时又能够过渡到那个心理的状态，嗯哼。這
3: <樣>我先补充一下好了，就是一桌二椅，它其实这个词最早是出现在京剧里面，嗯，就传统戏曲里面它本来就会出现一桌二椅，然后在传统戏曲里面它的呈现的方式有点类似说一桌二椅，它就可以代表各种场景，是。可能很多场景都可以出现一桌二椅，所以他就拿这样的最简单的、最单纯的一桌二椅放在台上。可是你可以呈现很多场景的切换这样子，但是在彼此彼此里面，我们又把它转换成另外一种模式，比较类似像回忆片段的感觉。嗯哼，就你在咖啡厅跟着对方讲一件事情，或者是你在餐桌上。然后两个人是什么样的情绪状态，所以它变成是另外一种情绪上的传递的一个媒介，这样子。
0: 嗯哼，对，了解。那我有看到，就是在影片当中，其实我们一般会觉得说，哦，桌子就是我们拿来放东西，椅子是拿来做人的。但是其实在这次的表演当中，桌子可能也可以踩上去，那你甚至是可以绕着椅子转之类的。它是变成在生活当中各个场景的一个碎片，而不是说一定要正襟危坐的坐在那个椅子上，坐在桌子前。前面，它都是呃不同场景的一个展现，这样子。
1: 那这个对我来讲，嗯、其实也蛮像一些权力关系的翻转，就是在两个人的关系当中，它可以空间上可能被切割为左跟右，或者是上跟下，然后又搭配着以他们的双人特技肢体为一个呈现的基础的时候，其实就可以看得到他们两个人是怎么样的在彼此拉扯，嗯、<哼>然后就是透过这个桌子的各种面向
0: 了解。我们先稍微休息一下，待会再继续回到人云亦云。来人云亦云，今天呢要跟大家一起来分享零四七一特技肢体剧场，他们带来的作品叫做《彼此彼此》，欢迎正学、疫情还有碰气，欢迎三位。
3: Hello， 嗨，大
1: 大家好。
0: 好，我们刚刚呢，其实已经跟大家聊到、喔，哎、欸，为什么叫零四七一？除了说是临时起意之外，其实呢，也加入了很多惊喜啊，想要带给大家不一样的感觉。还有呢，在彼此彼此这个作品当中，里面的一桌二椅它所象征的意涵哦、喔。那其实像刚刚讲到特技肢体嘛，它是用身体来去展现各式各样的可能性。那我就蛮好奇了，在过往的演出经验当中，或者是说在自己练习的过程当中做过最有挑战性的动作是什么样的动作呢？讲出来吓唬一下我们的听众。
3: <笑>我觉得这部分可能也会有两个层面，一个是单纯训练上跟放到演出上的时候，嗯，像是训练上其实很多哎、欸、有挑战性的动作，几乎每个刚开始在训练的时候，对我们来说都是完全一个陌生的状态，是对。然后，尤其是关于要离开手的这件事情，哦，就例如说，有其中一个动作是女生会先站在我的肩膀跟我的手上。嗯手上、哦、对，然后他要在空中做完一个后空翻之后，然后再被我接住，但那个动力必须是非常顺畅的，就是他必须在空中呈现一个完美的线条之后，然后动力再回到身上，然后但是那个接住也不会是硬接住，也必须要接住之后马上顺接到下一个动作。哇，对，但是当然就观众来看，他会觉得哦，他飞起来了，<笑>是一个很不可思议、很有挑战性。可是对于特技演员来讲，除了这件事情之外，我们要每一次要让他的身体是可以呈现最完美的线条的时候，对我们来讲，他其实每一次都是一个挑战，尤其是在演出当中的时候，你不会知道说我们当下的时候彼此间的状态是怎么样的。嗯，我这个时候到底要全力，还是这时候他其实是没办法接受我全部的力量，我必须要有点控制的时候。对这个部分，就是每次其实都是一个挑战。可是其实到目前为止，虽然我们创团到现在是一年多的时间，即将在今年七月的时候满两年。可是我们训练双人特技已经是迈向第七年了。嗯，对我们来讲，其实最有挑战的是我们如何适当的做出技巧，同时又可以表达自己想做的事情。嗯，然后这些技巧的动力又必须要是非常顺畅的，而不是单纯的一招接一招，然后让观众惊喜连连这样子而已。这可能就跟我们想要呈现的内容是有。有点不符合的，对，所以其实对我来讲，到目前为止，我认为最难的反而是我在动作上的串联，然后跟在叙事上的时候，该如何去好好的说出我该讲的话，这样子。嗯
0: 嗯，就是不只是来炫技的啦，而是说我们怎么样运用我们的肢体去好好的诉说一个故事，去好好的表达自己想要讲的内容。那<對>比如说练习的过程当中，有曾经发生过，比如说什么受伤之类的状况吗？多多少少应该有吧。<是><笑>
1: <笑>有有有，这个我非常想分享。是，就是以我是一个观众，常常在跟他们在工作，我在下面看他们在做这些高难度的技巧的时候，嗯、其实真的是每一个都是非常有挑战性的。嗯，所以不虽然说我们这个作品不是为了炫技而生的作品，但是呢，我们这个作品所包含的高技巧程度，还是蕴含了非常大量的可看性。嗯嗯,嗯。然后讲到说，之前在练习的过程中，我曾经就看过有一次他们。们是正学必须把另外一位表演者叫做夏玲，然后必须把夏玲这样子甩一圈子，只用单手，然后甩一圈，然后女生是呈现水平的状态，在地板上这样甩一圈的动作的时候，然后他们那时候就因为。流汗，手有汗，嗯、然后就滑掉了。女生的头就这样，这样往地上这样转了一圈。然后我当下看了就下了，但是我觉得下一秒就发生了让我无比敬佩的事情。她就是自己在地板上滚了一圈之后站起来，说我没事。哦，<笑>我
0: 觉得他们可能自己都也有接受过一些训练，就是例如意外发生的时候要怎么样来保护自己这样子。对。
1: 是可是我们旁人看了就简直吓死。对呀、啊，就是那个动作在做的时候就已经
0: 很替他们捏一把冷汗了。那当飞出去的时候，又很怕说他们会不会受伤还是什么。但其实他们本人都很淡定。他们可能就自己还可以接着来做下一个动作，这样子
3: 。但其实过程中还是会有蛮多时候，也是我们真的是完全没办法预料的。嗯嗯。因为其实特技这件事情，它真的比较起来，它是需要经过很长时间的基础练习。因为有些动作你是没有失误的可能性，是。是你一旦失误了，真的有可能就是之后就没有之后了，这样子。对，所以我们必须要经过非常有阶段性的训练之后，才有办法达到这样的状态。然后像疫情看到那个状况，可能就是我们其实也已经发生过了，所以我们大概知道会出现什么事情。可有的时候真的是我们无法掌握的时候，我们自己也会突然间傻掉，不知道该怎么办。但我们就只能尽可能的把它挽救到一个至少不会出大问题的状态。嗯，这样、
0: 嗯。那像刚刚有提到嘛，就是那一次是因为比如说流汗，然后导致说这样飞出去。那你们在在上场之前会做什么样子的准备吗？就例如说让自己手不要那么滑之类的，有没有一些道具可以来好好保护自己
3: ？我觉得这个非常的困难哦，因为双人科技，它有一部分是需要哦我没有汗的时候具有摩擦力，嗯、我这样会比较好做，但另外一部分又是我不能太有摩擦力，<笑>因为它必须在我身上滚动。所以它必须要是很流畅的，在我身上这样子来回。所以基本上我们就只能知道自己当下的情况，然后随机做出选择。我究竟现在是我要再多出一份力去控制，还是我应该要放松一点，然后让这个事情发生，然后带着我去其他地方这样子。而且尤其是因为像《彼此彼此》这个作品，它是长达45分钟，所以你一开始的准备跟你到后面的状态几乎完全是不可控的，就是我们透过排练。去让它缩小一点点范围，让它是在我们的掌握之中，但是我们没办法百分之百的去控制每一个技巧、每一个技术的发生，这样子。嗯<哼>
0: ，对。嗯，刚刚这样听起来，我觉得双人特技非常的讲求两个人之间的默契，你也要去观察伙伴的情况。那单人跟双人特技的动作，或者说它要呈现的时候，它各自有什么样子的困难点呢？
3: 先讲单人的好了，因为我们本身是双人特技出发嘛，但是其实我们在欣赏单人特技或者在训练的时候，其实也多少会训练到。我觉得单人的特技动作，它的主要训练就是你必须要非常能够掌控自己的身体，是对，因为你获得力量都是来自于自己的，不管是手，不管是脚，不管是核心，就是你所有的力量都要来自于自己，等于说你的所有的安全都是控制在自己的身上，这样，所以它对于身体的素质是也是有非常大的需求的。然后剩下除了自己之外，有时候单人，因为你必须要支撑起整个演出，你势必是会需要运用到一些装置或者是道具，所以在这个时候，你也需要对你的装置、对你的道具有一定的掌控程度，你才有办法呈现。但是我认为，在进阶到双人特技的时候，它又有一个更难的地方，是因为它是两个生命。对。对，它就是两个呼吸，两个时间点，它就不像是自己，你要完成一个动作，你只要自己准备好，开始就可以这样完成了。它是必须要两个人同时准备好，但你也知道，不可能两个人的呼吸频率达到一模一样。
1: 嗯
3: ，能去尽量的去配合对方，然后缩小那个两个人之间的误差值。对，然后包括我也觉得，在训练过程当中，双人特技也是比较难训练的。主要是因为你个人的项目的话，你只要自己有时间，自己就可以马上自主的训练。可是双人的话，就是你还是得要两个人凑出一个时间来，然后两个人当天的状态都有可能会不一样。所以你要如何在每一次的不一样的状态当中，都可以呈现几乎一样的事情，这样当你在表演的时候，你才有办法真的每一场都大概知道我们可以掌控到什么程度，这样子。
0: 嗯哼，那么其实呃，我有看到你们之前好像也有在街头做过表演。那么在街头表演跟在剧场里面表演的话，有什么样子的差异？然后又有什么样子相似的地方呢？其
3: 实街头表演跟剧场表演，我觉得差异最大的就是对于观众欣赏演出的这件事情，因为毕竟街头观众是可能是经过，然后才看到你的演出，才被你吸引，嗯、才会。停留下来去欣赏你的演出，而剧场是观众已经今天来就准备好接下来的四十五分钟，我要坐在这里去观赏这一切的发生。嗯，对我来讲，因为我们比较常做的反而是剧场演出，是。所以当我们去到街头，因为我们刚好今年七月要去到法国亚维农，然后法国亚维农它其实是一个竞争很激烈的地方，因为同时同一天可能会有一百多场的演出在进行，所以我们要如何去让观众选择我们？所以我们必须要在街头去吸引到群众，让他们对我们有信。去，所以对我来讲比较困难的是，因为那些观众他不是已经准备好要看你要做什么了，所以你必须要勾起他们的好奇心，然后让他们来对你有兴趣，然后进而才会想要去停留下来欣赏你的作品，这样子。对，这个跟剧场比较起来是差异蛮大的。可剧场它的特色，我又觉得是比较吸引我的，因为剧场它包括空间上，然后包括整个氛围上，因为大家已经静下来了，他可以愿意听你。慢慢地去诉说你想要说什么，因为他那个时间点，他有点类似像我已经被绑在那里了，<笑>所以你说什么我好像都只能停留下来看你这样。子，然后加上他又有灯光气氛上的搭配，所以整体起来他的整个体验感，我觉得会是更完整一点的。但其实两个地区的表演其实都有各自的难处
0: 。那么在就是这两个场域在动作设计上面会不一样吗？例如说会不会在外面的话会小心要打到人呐、啊？会不会比较有局限之类的？
3: 一定还是会，因为像是在剧场当中，它的空间可能比较大，而且尤其观众是坐在观众席看着舞台，所以等于说整个舞台就是只有表演者在上面。尤其又当我们彼此彼此这个作品是只有两个人的时候，就变成说我们必须要两个人可以掌控这整个区域、这整个台，就不能让他觉得哎呀，怎么两个人好像在台上空空的这样子。就我们必须要支撑起整个台的氛围这样子。而在街头的话，就它的场地就是非常的不利于特技，嗯、因为它相较于剧场当中，它的地板是木质地板，对，所以它还是有一点点的缓冲。可是，在街头，它可能就是水泥地，可能就是柏油路，所以对我们来讲是非常不安全的。可是，我们也就只能运用自己本身身体的熟悉，然后尽量去化解掉那个不安全，然后加上动作上的选择。然后，而且因为街头的时候，观众又是比较聚焦的，因为他可能是围绕着一整圈在看你，所以他各个四面八方，他都可以选择，他都可以有观看你的视角。在这个时候，我们对于动作上的选择也比较重要，就是我们该如何让一个动作是四个地方看的人，或者是其他角度看的人都可以有不一样的体验。
1: 对，對因为对我来说，剧场真的就比较像一个放大镜，然后它利用灯光的运用，其实可以带领着观众的视野是看到更细节的部分。所以在动作的设计上啊，我觉得我们就会在作品当中尽量的去呈现我们如何用肢体说故事。的这些细节，然后在街头上的话，我觉得的确像郑雪刚刚说的，就是它是一个开放的空间，嗯，所以呢，如果能够激起路人来来去去的好奇心，它是首要的任务，这样子，所以才能够邀请他关注我们这个团队，然后进而有机会进到剧场观看这个作品的完整度，这样
0: 子。嗯哼，了解。那其实刚刚听下来，我就会觉得说，哎、欸，特技肢体演出感觉是一个非常有趣的演出形式。然后呢，应该会吸引到很多人。那我就好奇说，目前特技肢体演出在台湾的这个风气是怎么样的？在推广上面有没有什么样子的助力，或是有什么样子的困难呢？
3: 我觉得这个问题有点深，嗯，因为它有一部分会讲到关于马戏、关于特技的脉络。是我先讲在推广上的助力与困难。其实助力的话，最直接就是因为我们是特技，然后我们有高技巧的呈现，所以对于一般观众来讲，它是更可以有一。个观看的点，就算今天你真的对于作品很不熟悉，但是至少你有技巧可以看到，你可以去体验看看那些技巧带给你什么样的感受。可它的困难也就是，其实特技肢体在台湾发展的时间很短，嗯，这部分就是要讲到脉络的部分，因为在国外它的特技肢体发展的。很蓬勃的原因是因为国外有特技体操的诞生，就是他们有团体体操，他们有特技体操，所以他们在双人特技、在团体特技上，他们有更多的师资是来自于运动这部分，是因为体操还是很讲求规则、很讲求力学，所以他在这部分他可以直接的去注入到表演上面，就是他可能这些表演者有些可能是真的是从体操背景转过来的。那台湾的部分就是台湾其实是特技体操是比较少的，然后就导致于双人特技还有团体特技在台湾的出现也发展的比较缓慢，但目前。我们团队也是一直积极的在做这样的事情，就是我们也在今年开始了我们的堆叠技巧的训练，就是希望可以建构一个完善的训练系统，然后让这部分事情在未来三年可以慢慢发酵。然后可能在之后，我们也可以邀请国外的师资来台湾，帮助我们对于技巧上的成长这样子。然后刚有提问到关于风气的这个事情，当然也就是因为它的稀有度，所以其实很多观众对于特技的想象是比较没有那么多想法，他可能就觉得、嗯、哦，走钢索是特技，嗯、然后或者是高空是特技，他他可能不知道说关于人体的堆叠，它竟然可以产生这么多的变化。对，其实这部分就是我们目前还在努力推广当中的。嗯
0: 哼。所以其实，在台湾的话，可能因为发展时间还没有这么的长，所以观众朋友们也不太熟悉这样子的特技肢体表演，然后对于他的想象也会比较局限一点。那当然，如果大家哎、欸、看过这个零四七特技肢体剧场的作品之后呢，就会对于特技肢体是什么就有更深的一个了解了。那刚,刚有提到说，今年七月份即将到这个法国的外雅维农艺术节来表演。刚刚有提到嘛，这是一个。竞争很激烈的地方，它是一个代表什么样的意义呢？它是一个 for 谁来参与的一个艺术节？那目前已经做了什么样的准备呢？
3: 亚维农艺术节其实是世界三大艺术节的其中之一，所以等于说我们去那边，就等于有点类似，我们要带着我们的作品上了战场。然后刚,刚有提到，其实，在一天之内就有可能会有近百场的演出，<对>而且我们是要连演一个月，整整七月份，我们都会待在外亚维诺，然后就是会连演二十一场，哇，对,对，每天要演出一场。然后它的状况真的是非常激烈，就是我们这个作品四十五分钟嘛，我们只有演出前十五分钟才能到现场开始组装我的道具。装完之后，演完四十五分钟，在接下来的十五分钟之内，我们要离开那个剧场。
1: 它、哦、是非常
3: 激烈的，而且尤其又是在那么多团队的状态下。哎、欸，它不只是只有马戏、音乐、舞蹈、戏剧，各种演出都有可能在那个地方发生。所以它的状况也是，我们要如何让观众选择我们这个演出是他们今天要看的？因为在七月的这个时候，几乎世界各地的演出都会到外亚维农去。然后他们可能就会自己申请好场地之后，在那边准备去做他们的演出，所以我们要竞争的对象就等于是世界各地优秀的演出，对。然后我们要如何展现自己的可看性，然后让观众愿意进场来看我们这样子，所以是真的就是像上战场一样。今年也是我们第一次去，所以有很多事情我们也还在摸索。然后对于目前做准备，我们最主要能够把握的，那就是先把作品做好，因为我们有二十一场，所以至少希望看过的观众。他在走出剧场的时候，他愿意跟其他人分享他今天看到了什么，然后愿意让其他人也进入到剧场去欣赏我们这样的一个演出。所以，我们目前能做的就是把作品准备好。然后，另外也是像刚刚有提到的关于街头这部分，因为我们已经知道它的竞争是那么的激烈了，所以我们能做的也就只有在街头的时候如何吸引观众，让观众愿意进到剧场来欣赏我们的演出这样子
0: 。所以，他是可以先在街头演出，<对>然后再进剧场演出吗？
3: 有点不算是街头演出，因为整个亚维农其实没有很大，然后就是等于说整个城镇就是会充满了各种表演者跟在朝圣表演艺术的观众群这样子，比较像是我们必须要一次游街宣传，嗯、<對>哦，對
0: 拉票的感觉，哎、哦，我们是这样子表演的，然后之后可以到剧场来看我们哦，这样子的感觉嘛
3: 。对，就是我们要如何在街头的时候展现出我们的特色，然后让观众是有兴趣的，然后才会进到剧场，所以它比较不像是我在。街头就演完一整个作品，嗯嗯嗯因为当然，假设你演完一整个作品，<笑>观众就看完了，对，肯定不会再进剧场去看
0: 而是让观众有一个了解，说，哎、欸，我们是这样子的表演形式。如果你有兴趣的话，记得到剧场来看更完整的这个作品，这样子，哇，<對>感觉很热闹、欸，哎
3: ，对啊。其实讲简单是这样，但是其实他后面还有很多制作层面的事情，我觉得也可以请碰气分享。他身为执行制作，他在关于亚维农这件事情，他做了哪些准备这样子？
1: 嗯，好啊，那我来分
2: 享一下比较关于实际出国这件事。对，因为我觉得在过去想象里面，出国还蛮简单的啊，住宿、机票订一订就可以飞出去了。嗯，对，尤其是欧洲国家，你欧盟台湾随时可以入境三个月嘛。但是这次算是疫情之后，要让一个团。对，出门其实真的还蛮困难的。这第一个是航班，<是>因为我过去有一些旅游产业的经验。那以前我们非欧洲选项非常多，票价也很多元，远转机点。可是其实现在，你光是要选一个非洲的航班，把团队的大家都同时送到法国，然后又要到亚维农，其实光是选择上或是票价上，航空公司的规矩上就还蛮受限的。嗯<哼>对。然后再来是住宿，就刚刚郑雪有提到，因为它是整个七月都像是一个艺术节。所以在里面，不管是表演者也要住啊，然后来朝圣的观众也要住。然后亚维农本身城镇并不大，嗯，所以住宿的选择也没这么多。所以我们真的是一番厮杀之后，才找到一个稍微是在城墙边缘，已经快要远离市中心，但是让团队大家都有一个好好可以休息的地方。嗯<哼>，对。然后第三个是我觉得最最最麻烦，就是我们。作品中一个非常重要的道具就是一桌二椅的一桌，是对，因为那张桌子的尺寸本身是一百三十乘一百三十， 130, 一个非常大的木板加上组装组装的一角，然后航空公司在一开始非常的强硬，就说不行，我们不送。这个东西大了，啊、对，然后我们几乎是花了快要两个月左右的沟通，汉航公司就是反复的讨论说，哦，我们真的是代表台湾出去表演，然后没有这个，我们的演出是不成立的。对，航空公司也是不断的反复内部沟通，然后我们甚至想说备案，我们就去法国
0: 直接现场买吗？
2: 对，买一张就发现哎，尺寸也不太符合需求，想说那我们就找法国的木工来定制好了。对，就光是找到木工师傅，以法语跟他确认细节。啊也。Yeah. 到确认那个价钱就觉得天哪，非常多细节，然后最后还好航空公司还是愿意在我们苦苦哀求之下，愿意帮我们运送哇
0: 。对，所
2: 以光是这么实际的把道具送到法国亚维农去演出，就都已经蛮困难的
0: 。对，嗯，哇，所以其实一个好的作品要呈现出了，说作品本身的内容很好之外，后续的这些筹备啊准备，其实都要花很多很多的心力耶。那相信大家听到这边呢，一定对于这个表演非。非常的好奇，然后也对于零四七一特技肢体剧场呢，想要有更多的认识。所以听众朋友可以去哪里找到你们演出的相关资讯呢？
3: 我们其实也有 Facebook 的粉丝专业，也有 Instagram 的账号，所以只要搜寻零四七一特技肢体剧场，在这两个地方都可以找到我们。然后假设你是想要直接搜寻购票资讯的话，我们目前的售票平台是 OpenTix， 只要在 OpenTix 上的搜寻打零四七一四个数字，就会出现这次的演出了
0: 。嗯。嗯，就是真的很像是一个通关的密码，零四七一就可以找到相关的资讯。那关于这一次的表演，彼此彼此，最后呢，还有没有什么话想要对听众朋友们说的呢？
1: 很想要邀请各位听众朋友，如果今天你是一个对于身体美学，或者是你在日常中对于各种人与人的关系有兴趣的朋友们，都欢迎来看我们演出。我诚挚地邀请你，一定要来看这个演出。其
2: 实我觉得机会真的蛮难得的，这个我们会七月的时候搬到亚文龙这个国际的舞台，但其实六月底我们在台湾也会有市场。在周末的演出，以我个人的剧场经验是没有这么丰富，但是我在不断的看郑学他们练习彩排跟加入设计的过程，其实是一次又一次被很单纯的肢体音乐还有现场灯光的感觉给感动，所以我个人非常非常推荐大家六月有机会的话可以进到剧场来看《彼此彼此》这个作品。好
0: ，那郑学呢？
3: 《彼此彼此》这个作品真的是对于我来讲。也对于整个特技环境来讲，它是一个非常大的挑战，因为它不仅要以两个人的身体支撑那么长的一段演出时间，然后对于整个叙事，也希望可以在剧场的这45分钟当中，跟观众建立起一些共鸣，然后让观众感受到我们对于追求两人之间的平衡，然后对于自己个人的一些抒发，希望观众也可以体验得到。对，所以要是大家有兴趣的话，记得6月24、25、26在台湾戏曲中心的多功能厅，欢迎来看我们的演出，在 OpenTix 上都可以搜寻得到我们。
0: 好，<對>很希望大家呢可以来关注零四七一特技肢体剧场，他们这一次的这个作品，彼此彼此即将代表台湾来登上国际舞台。但是在那之前呢，我们台湾的观众有眼福可以先来看到他们的演出，所以呢可以来关注他们的各个这个社群账号，那也可以在售票网站上面呢看到他们的演出资讯。今天再次谢谢三位，谢谢你们，谢谢，谢谢，谢谢艾米。謝謝拜拜，拜
1: 拜，拜拜。